0: Herkese merhaba, Ses Fikirler Podcast'a hoş geldiniz. Şu an saniyeler hızlı bir şekilde akarken, zaman çarkı tıkır tıkır işlerken beni duyuyorsun. Kalbin her zamanki ritimini atmaya devam ediyor. Pencere kenarına konan kuş her zamanki yerini alıyor. Mutfakta henüz yeni demlediğin çayın kokusu bütün evi sarıyor. Ve sen benimlesin. Bu podcast'i dinliyorsun. Yarın tekrarlayacak bir rutininin olması belki de canını sıkıyor. Aynı şeyleri yapmaktan sıkıldığını düşünüyorsun belki ama dur, benimle kal. Bu sorunlar girdabına dalıp gitme. Çünkü bu bölümde bu rutinlerin aslında ne kadar sağlıklı olduğunu görecek ve şükredeceksin. Çünkü yarın dünyanın yerle biri olmayacağının garantisini kim verebilir? Tüm seni sıkan, içini bunaltan düşüncelerine gün gelip de Özlemeyeceğini kim söyleyebilir? Zira Jack London Kızıl Veba kitabında tam da bunu anlatan bir kıyamet sonrası edebiyat alanı yaratıyor. Ve bütün ihtimalleri bizlere tekrar hatırlatıyor. Bu bölümde kıyamet sonrası bir kitap ve bir filmi ele alacağız. Kitabı zaten söyledim. Peki film hangisi dersen hemen onu da söylüyorum. Leave the world behind. Dünyayı ardında bırak. Hazırsan başlayalım. Jack London'ın yazdığı kitapları ve tarzını çok beğeniyorum. Birçok kişi onu Martin Eden'ına hatırlıyor olabilir ya da Beyaz Diş kitabıyla ama her ikisi de değerli kitaplar. Kızıl Veba iki kitaptan da çok farklı bir girişe sahip ama. Jack London'ın bu kitabı 1912 yılında yazmaya başlamış olduğunu bilmekte fayda var. Çünkü kitap 2010'lu yıllar ve sonrasından oluşuyor bu zamanları anlatıyor bize. Ve London'ın verdiği rakamsal örnekler, yaşanması mümkün olan tüm olaylar o kadar gerçekçi ve o kadar günümüze yakın ki zaten bu yüzden de modern dünyanın geçmişten gelen bir eleştirisi konumunda değerlendiriliyor. Postapokaliptik yani kıyamet sonrası edebiyatın öncülerinden biri olmayı da başarıyor. Yazar 1876 yılında doğmuş ve 1916'da vefat etmiş. Birinci Dünya Savaşı'na tanıklık ettiği düşünülünce Öyle bir kitabı kaleme alması bence kaçınılmaz olmuş olabilir. Dünyanın geldiği nokta konuşulan dilin estetiği, güzellik arayışı, bilim, teknolojideki ilerlemeler, nüfusun hızlı artışı ekonomik olarak da yaşanan olumlu sıçramalarla doluyken aslında tüm bunlara karşın her şeyin ne kadar da bir incecik pamuk ipliğine bağlı olduğunu gözler önüne seriyor kitap. Şimdi bir profesörümüz var kitapta zaten anlatımda profesörün dili kullanılıyor. Bu profesör 3 torunuyla bir sohbetinde olan biten her şeyi okurada anlatmış oluyor. Her şey güllük gülistanlık giderken dünyada bir gün adı sanı olmayan kimseciklerin bilmediği bir hastalık ortaya çıkıyor. Ama bu hastalık öyle herkesin midi bir grip gibi değil. İnsanı etkisi altına alması çok ani olabiliyor. Düşünün üniversitede bir derse yetişmeye çalışıyorsunuz. Sağlığınızda fark ettiğiniz hiçbir sorun yok daha öncesinde. Ama hiçbir sebep yokken yani. birden hire yığılıp kalıyorsunuz. Önce topuklarınız uyuşuyor ardından ayaklarınız, bacaklarınız, gövdeniz derken uyuşukluk kalbinize geldiğinde 15 dakika içinde tüm canlılığınız elinizden gidiyor. Böyle bir hastalık. Şimdi bulaşıcı. Burada yaşadığımız Covid dönemini hatırlamamak asla elde değil. İnsanların yaşadığı korku ve kaçış hali, şimdi ek salgına salgını diye bir hastalığa çıkacağı söyleniyor. İnsanların korkularını tetikleyerek aslında bir tür kontrol mekanizması işletiliyor. Burada da benzer bir olayı görüyoruz. Ve daha sonra kızıl veba adını verecekleri bu hastalık da bir pandemiye dönüşüyor. Yani dünya üzerinde hızla artan nüfus artışına büyük bir darbe indiriyor. Böylece çok az insan hayatta kalarak ilk çağlar dönemine geri dönüşün sayımı çoktan başlamış oluyor. Kitapta en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesini söylemek istiyorum. Profesörün gördüğü son zeplinin gökyüzünde yalpalayarak yere çakılma anı. Bu bölümden bu kadar bu kadar fazla etkilenmemin sebebi aslında sonradan anladım. O da yine kitapla aynı temayı işleyen Dünyayı Aydınabırak filmi. Şimdi biraz da filme bakalım istiyorum. Şehrin kalabalığından sıkılmayanımız pek azdır. Bu can sıkıntısını yaşayan ve küçük sürpriz bir tatil planı yapan Amanda eşi ve iki çocuğu için şehirden uzakta Lüks bir ev kiralır, böylece yola çıkarlar, vardıklarında evin inanılmaz güzelliğiyle mest olurlar, doğası da ayrıca güzeldi ancak ellerinden asla bırakmadıkları bir teknolojik alet bağımlılığı da sahnelerde vurgulanıyor dikkat ettiğim kadarıyla. Tüm bu güzelliklere aslında kıymet verir gibi bakılmadığının ince bir eleştirisi de var. Özellikle iki çocuğun tüm dünyaya karşı tutumları da oldukça göz önünde işlenmiş kuşak farkı arasında kalan kültürel yaklaşımlar, bileyici tutum ve tavırlar da benim dikkatimi çeken detaylar arasında yerini aldı. Bir nevi yaşadığımız dünyayı ekrandan izlemek gibi bir histi bu detayları görmek. Hikayeye dönersek de kısa bir süre sonra bir gece evin sahibi olduğunu iddia eden iki kişi kapılarının eşiğini beliriyor ve ne şaşırtıcıdır ki elektrik kesintisi de vardır. E ne var bunda biz elektrik kesintisi yaşıyoruz yani yaşamıyormuş diyorsanız bunun aslında bitmeyen bir elektrik kesintisi olduğunu bilmenizde fayda var. Amanda'nın aklındaki soru şu biz bu insanlara güvenebilir miyiz? Söyledikleri ne kadar doğru olabilir ki haklı sonuçta kim olsa inanmaz ya da rahatsızlık duyar. Filmin detay sahnelerine yer vermeden birkaç konuya değinmek istiyorum. Film kıyamet sonrası tema işliyor tıpkı Kızıl Veba kitabı gibi dediğim gibi yani. Büyük bir iletişim kesintisi yaşanıyor. Akıllardaki sorular da şunlar. Bunun ardında kim var? Güvende miyiz? Şehirde neler oluyor? Bu ne kadar sürecek ve dünyanın her yerinde mi yaşanıyor bu bitmeyen kaos yoksa sadece bizde mi? Bizim ülkemizde mi? Dünyada bir kaos varsa ve bu kaosun temel senaryosunu kimden öğreneceğiz diyorsanız bence bu filme bir göz atın. Dünyada savunma alanında bir program var. Herhangi bir hükümeti içeriden devirebilecek 3 aşamalı ve fazla komplike olmayan bir taktik. İlk aşama tecrit, izolasyon. İletişimi ve ulaşımı engellersin. Hedef mümkün olduğunca felç olur, sağır ve dilsiz hale gelir. Böylece ikinci aşama için hazır olurlar. Eş zamanlı kaos burada devreye alınıyor. Cisi saldırılar, dezenformasyon yani yanlış, sahte bilgilerle hedefi tehlikeye, korkuya düşürüyorlar. Savunmalarını çökertiyorlar. Silah sistemleri radikallere ve kendi savunma sistemlerine, ordularına karşı savunmasız hale geliyor. Böylece ortada gerçek bir düşman olsun ya da olmasın, herkes birbirine düşmanca davranmaya ve saldırmaya başlıyor. Bu aşama başarılı olursa da üçüncü aşama kendi kendine devreye girmiş oluyor. Peki nedir bu üçüncü aşama? İç savaş, çöküş. Herhangi bir ülkeyi istikrarsız hale getirmek için uygulanabilecek ve maliyeti en düşük olan plan bu programdır. Zira hedef olursun yapısı yeterince bozulduğunda artık düşmanların bir şey yapmasına zaten gerek kalmadığını görürüz. Ta ki hedef bunu fark edip gerekli adımları atana kadar. Yani küçük bir kaos kıvılcımı hep bildiğimiz, güvendiğimiz, konforlu bulduğumuz dünya düzenini alt üst etmekle kalmıyor, yok ediyor. Ve yok etme eğilimini ise bizzat içindeki insanlar elinden gerçekleştiriyor yani bizler. Film aslında Kızıl Vebanın Öncesi niteliğinde benim görüşümde çünkü sonrasını anlatan kısım kitap. Bunu söyledim de ikisinin bağlantılı olduğunu düşünmenizi istemem çünkü her ikisi de bambaşka farklı oluşumlar. Ama bence birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar. Fikirlerinizi duymak, sizin ne düşündüğünüzü de bilmek isterim. Ses Fikirler Podcast Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.